0: Aê! Boa Olá. noite! Tudo bem? Tudo, você me ouve? Tá bom, ouço perfeitamente. Tá boa, Luz. E aí, tudo bem? Tô com saudade. Também tô, lindo! Faz tempo, né? Como é que tu tá? Me conta, me conta. Começa me contando aí como é que tu tá. Faz tempo que eu não te vejo.
1: Correria, né? Tô na correria, mas tô muito feliz, tô muito feliz, tô vivendo uma fase incrível na minha vida. É... O que me move, cara, é desafio, sabe Mudança, eu adoro isso, desde odeio ficar estagnada, então, é essa turbilhão de coisas novas que estão acontecendo aí na minha vida, tô deixado bastante feliz. Acho que é, o status do meu, meu momento seria empolgada, tô muito empolgada. Que
0: legal, que bom. Então, Tô bem também, tô bem. Queria estar mais empolgado, né, mas o momento ainda tá meio, meio conturbado, mas com essas novidades e as lives, agora também meu, o, o meu setor voltando ativo aí, espero que, que as coisas melhorem, mas tá tudo certo. Que bom te receber aqui, obrigado desde já.
1: Imagina, tô bem feliz, adoro, adoro falar.
0: <risos> Vamos falar bastante hoje, então, os teus, teus fã-clubes bombardearam o direct de perguntas, tem bastante coisa pra gente conversar.
1: Ah, que massa!
0: <risos> pra gente dar um, o, o primeiro passo, eu queria que tu me contasse um pouco só como que foi essa tua escolha do jornalismo. Foi alguma coisa que tu sempre teve em mente Tu descobriu no colégio Antes de entrar na faculdade Aos 45 do segundo tempo Como é que foi?
1: Essa pergunta é engraçada Porque ela é clássica, né? É... Você tá me ouvindo bem?
0: Tô te ouvindo bem, qualquer coisa eu te aviso Tá,
1: ok Então, essa pergunta é bem engraçada porque ela é tradicional Clássica, nossa, porque O seu jornalismo. É, Mas eu, infelizmente, eu não tenho aquela resposta bonitinha que a maioria das pessoas tem, né? De que ah, sempre fui muito uma criança que eu lia muito, que eu gostava muito de assistir televisão, enfim, não. Eu, o jornalismo meio que aconteceu assim super por acaso. Eu, enfim, é, confesso que eu não, não era uma criança, uma adolescente que gostava muito de leitura, de, uh, de escrever, nesse sentido, mas eu tinha algumas características que me levaram mais tarde a optar pelo jornalismo. Mas o que que acontece? Eu acabei o ensino fundamental, sem nenhuma noção ainda do que eu seria, Fui para o ensino médio. E no ensino médio, eu cheguei a concluir ali o terceirão, mas ainda sem definir de fato o que, que eu prestaria para o vestibular. Fala muito aleatória. Uhum. E, enfim, prestei para pessoas não sabem mas eu cheguei a prestar duas vezes para medicina totalmente aleatório prestei vestibular para medicina duas vezes é, não vou dizer que foi uma pressão de pai mãe não porque pressão leva muito a uma ideia muito ruim né de algo muito ruim mas obrigação eu... de de ah você ter aqueles passarinhos familiares na sua cabeça comentando pô seria tão legal ter uma filha médica tá, tá, ou ah, então como eu não tinha nada muito definido, prestei e não passei nas duas vezes que eu prestei. Nesse tempo das duas, das duas vezes que eu prestei, eu comecei a, a né, começar a fazer auto-reflexões, auto assim, precisa assim, de, poxa Ana, é, tá, vamos, vamos focar, né? O que, que você gosta? O que te que, que atrai? O que será que seria legal, bacana, você pegar como carreira profissional? Uhum. Tive, sim, e eu sempre, o que eu tinha de relação com jornalismo, características assim, pessoais, era muito no sentido de que eu sempre fui muito uh, crítica no, em relação a, a olhares, no sentido de eu, go, eu consumia muito televisão, muito programas de televisão e eu consumia com um olhar sempre muito crítico, de tentar... É, até quando criança, tentar entender, poxa, como é que o fulaninho está lá na TV e está ouvindo o ciclano do outro no estúdio, tentar entender essa logística, e foi isso Sim. que fez com
0: que eu me... Muita curiosidade.
1: Exato, foi uma uhum. curiosidade de tentar entender Sim. como esse universo funcionava, foi isso assim, que fez com que... Legal. Perceba.
0: <risos> E quanto tempo que tu tem de formada?
1: Eu tenho pouquíssimo tempo de formada. Eu me formei em 2017. Do final de 2017. Então, uhum. dois, dois, três anos de formada. Me formei Sim. De então, tu,
0: mas, então é, tu tem bastante tempo de atuação na área comparado com o que tu tem de, de, de formação, né? É,
1: é que assim, eu eu entrei no mercado, de fato, mercado real, oficial, é, é quando eu estava apresentando o TCC, eu digo o mercado televisão, né, do telejornalismo, Sim. É, Sim. quando eu estava apresentando o TCC, eu já trabalhava como assessora de comunicação de uma empresa, é, fazia assessora de comunicação, mas a televisão surgiu uma oportunidade, quando eu estava apresentando o TCC, eu me inscrevi e tal, e entrei como produtora, que foi onde eu comecei uhum. no S&P. CFBT, como produtora. Sim. Uh, então, eu, eu, me, eu já me formei, eu consegui algo que eu me orgulho muito disso, que é aquele plano ideal do, do universitário, né? De você sair da faculdade empregado. Empregado. Na, sempre quis, né? E, Sim. Então, foi mais foi sentido, sair eu saí, saí, saí empregada, posso que ainda como produtora, e mais tarde mudei de cargo e tal. Fui
0: é, é, isso foi uma, uma dúvida que eu sempre tive também, enquanto eu estava na faculdade, estou, né, <risos> e questão de, de estágio, de que área seguir, é, como que, que tu vê essa transição de quem está na faculdade pra, direto para um estágio é, ou direto para o mercado de trabalho, o que, que, que tu diria para uma pessoa que está nessa situação, que não sabe para que área seguir, a Ana, que era produtora, mas que já almejava TV, só que já tinha experiência da assessoria de comunicação também. Como que tu vê esse processo, hoje que tu já passou por ele?
1: Eu vejo da seguinte forma, quando a gente está na faculdade, é, focando na, na, na faculdade de jornalismo, é, a gente precisa... É um lema assim, que eu trago para minha carreira. A gente precisa ser visto. A gente precisa... Uhum mostrar, no bom sentido, né, Digo que achar, mas a gente precisa ter visto, é, quem não é visto não é lembrado, na minha opinião, então o que, que eu diria nesse sentido, que foi o que eu fiz, uh, quando a gente está na faculdade, a gente precisa se envolver, envolver em tudo que a gente puder, o máximo de coisas que a gente puder, a gente precisa é, participar dos projetos de extensão, daquilo que a gente mais gosta, a gente precisa... É, Poxa, e em palestras, em, em exercícios, em aulas de campo, focado naquilo que a gente gosta, eu lembro que na época eu fiz muito o UFSC, né? que é o telejornal jornal da Universidade Federal de Santa Catarina.
2: Uhum,
1: uhum. E isso foi o que se me abriu portas para a Ana que eu venho me tornando a cada dia. E, então, é mais ou menos nesse sentido que eu quero dizer. A gente precisa, o universitário que está tá ali na lida ainda, em, almejando é, voos mais altos aí, futuramente, ele precisa se envolver. Não basta é, você ir para a faculdade, garantir as, as suas notas excelentes, sentar lá na cadeirinha todo dia, é, ter presença em todas as aulas se você não se envolver, se você não ser visto, se você não se destacar de alguma forma é, nos, nos projetos. Eu sempre colhia muito, estava cavocando prêmios de jornalismo universitário para participar, para conhecer o que a galera é, de outros locais, de outras universidades estavam fazendo. E eu acho que isso foi uma, algo que, que me deu um grande empurrão, sabe? Para o projeto, conseguir uma vaga no mercado de trabalho, até porque quando a gente sai da faculdade, a gente não tem uh, uma experiência formalizada ali do no currículo, não é, passada, é com grandes experiências na área para apresentar pro, pro diretor na hora de contratar a gente, o que a gente uhum. tem é o que a gente tem na faculdade, então por isso que eu digo, é envolvimento, é, é, é participar das coisas, porque quem não é visto, não é lembrado, sempre digo isso.
0: Legal, legal, concordo, concordo bastante, e um, um dos meus primeiros objetivos quando eu, eu pensei em fazer as lives e abordar vários temas foi esse, porque eu tive muita dúvida, assim, felizmente eu tinha pessoas perto de mim que, que já eram, que já atuavam na área, é, acho que quando eu entrei na faculdade, acho que eu não sei se eu, eu já te conhecia, eu acho... Há pouco tempo, assim, então eu sempre pude conviver com pessoas que estavam no mercado, que estavam terminando a faculdade e tal, e isso sempre foi um, um up para mim, porque eu realmente não sabia se eu queria é, trabalhar numa televisão, se eu queria rádio, se eu queria escrever, se eu queria, né, e isso eu acho que é uma dúvida que todo mundo tem em qualquer área, né, e tu falou ali sobre cavocar prêmios é, durante todo esse tempo, e uma das coisas que eu queria te perguntar e pedir para tu contar essa experiência também foi o prêmio que tu ganhou, é, o prêmio Fiesc, né? Prêmio da, da Federação das Indústrias de Santa Catarina. Foram duas vezes, né?
1: Foi, foi, foi. Foram duas vezes. É, a, a, o prêmio Fiesc ele é muito louco porque profissionalmente ele, é, ele foi um, um visor de água na minha vida profissional. Por quê? Vou explicar. Eu já tinha ganhado ele uh, Enquanto universitária Porque antigamente o Prêmio Fiesque ele tinha uma categoria chamada acadêmica O qual uhum. De universitários, né, De Santa Catarina E como eu disse para vocês Eu sempre fui Me envolver nessas coisas de Pô, vou participar de prêmios Fazer reportagem na, na faculdade Escrever prêmios que estivessem À disposição dos universitários Enfim, eu sempre fui disso E o Prêmio Fiesque foi batata. A gente participou, eu, na época eu, o Junto do é, que mora comigo, enfim, também é jornalista, um, e outro colega, Gabriel, que é jornalista, a gente fez a reportagem, muito. e a gente se inscreveu e, e ganhamos né nessa, nesse prêmio que é. é. Mas eu tinha ganhado também alguns outros na, na categoria universitária.
2: Uhum.
1: Aí, só que, por que, que eu digo que, profissionalmente, ganhar esse prêmio que é ano é passado foi uma divisão de Porque... Durante a faculdade, durante a minha vida inteira, na verdade, eu sempre tive uma ideia de que tudo que eu conquistava, tudo que eu conseguia, eu atribuía a uma coisa chamada sorte. Eu nunca achava que, que, poxa, eu ganhei. Que fosse
0: um mérito teu.
1: Eu... Boa, você fazer, eu consigo. Uhum. Não, eu sempre achava, ah, a gente ganhou, mas porque ah, não tinha tanta gente inscrita pô, nesse aqui a gente ganhou força, mas olha ali os trabalhos também nem eram tão legais assim concorrente era fácil é... pô, sempre foi assim até que ano passado com pouco um pouco mais de um ano e um pouquinho de experiência na reportagem é... eu acabei vencedora com a minha equipe no Prêmio PS de Jornalismo na categoria profissional e...
0: brigando com gente grande aí, né?
1: era real. É, brigando com gente, brigando, com gente que eu sempre pra... me espelhei, que eu sempre copiava, né? Tentava pegar uhum. uma
0: coisa. Inspiração.
1: Isso, por isso que eu digo que foi um, um dividor de, de água, porque foi nesse momento, quando a gente tinha esse treino, que eu parei e pensei, poxa, não pode ser só. Eu não posso ser tão sortudo?". De novo, ser duas ser
2: vezes ser só. sorte.
1: Ser só, só, é, Poxa, eu gosto alguma coisa legal aí, tem oportunidade também envolvida, mas é, pô, é competência também, né? Eu comecei a me dar crédito, então foi algo que marcou muito na, na minha vida e na minha carreira profissional como um todo, porque, querendo ou não, o Prêmio Fiesta, ele é um dos maiores reconhecimentos hoje, ao meu ver, da imprensa catarinense.
0: É, sim, sim.
1: Você venceu um Prêmio Fiesta e tal, e eu fiquei muito feliz, muito feliz mesmo, porque é, concorrer com trabalho forto, né? NCTV, NBTV, com o Globo, enfim, com o pessoal todo, que a gente admira tanto trabalho e acompanha no dia a dia, eu ganhei meu dia, né? <risos> foi
0: muito <risos> legal. E qual foi a, a reportagem, a matéria, como é que foi? a
1: reportagem também eu é, gosto é, é muito de falar desse assunto porque a reportagem que a gente fez foi uma série de reportagens sobre a importância da educação para o desenvolvimento uh, econômico, social de Santa Catarina. Uhum. Porque no prêmio que é, precisa escrever trabalhos relacionados que tenham uma relação com uh, o com desenvolvimento do Estado, com a cadeia produtiva, com o trabalhador da indústria, enfim. São então, vários aspectos mais relacionados à indústria, ao desenvolvimento como um todo. A gente produziu uma reportagem, é, uma série de reportagens, tratando da, dessa ligação da educação com o desenvolvimento. Eu sempre fui muito de, de valorizar a universidade, de ter essa, essa, esse, esse passado numa universidade federal, né, numa universidade gratuita, eu tenho muito o Então, eu sempre fui buscar, tentar, com o meu trabalho, retribuir tudo isso que eu tive, de certa forma, no passado. Foi esse ensino público de qualidade. Sim. Então, essa ideia meio que surgiu do Minha e do Dene, que é a Zé ou o Dene que na época a gente trabalhava junto, vencemos esse prêmio com o colega desenvolvido E a uhum. gente porque, ok, indústria, vamos, vamos falar da educação, então, né? Porque se a gente for pensar, se a gente não tiver uma, uma base boa, se a gente não tiver uma educação de qualidade, se a gente não tiver lá atrás uma educação top a gente não vai ter uma indústria avançada, a gente não vai ter um mercado competitivo, a gente não vai ter nada de concorrente, enfim então foi onde a gente chegou e aí essa sacada de pô é algo simples mas que não é tão simples assim tem lá seu valor vamos falar de educação que educação sempre sempre rende, sempre é algo muito positivo contribui para tudo para todos os aspectos especialmente o desenvolvimento da sacataria aí
0: foi batata bem feito legal muito legal parabéns é. É, mudando mudando um pouquinho de assunto é, a gente conversou um pouco sobre a presença da, da mulher na televisão, né, hoje é, hoje eu não que não seja, mais se, hoje é uma coisa constante, normal a gente vê em todos os canais mulheres, em todas as áreas do jornalismo é, claro que essa coisa de às vezes não ter a mulher em determinado ramo é, é em qualquer ramo, sempre sempre existiu muito isso hoje felizmente não existe mais é, mas focando no que a gente está falando da televisão, do jornalismo, como que tu, que tu vê hoje a presença da mulher na televisão? Ela já é algo normal? É, ou tem gente que ainda tem uma determinada discriminação com, com não, ser uma mulher em determinada matéria ou não? Isso para a Ana, que está há pouco tempo no mercado, chegou a sofrer com isso ou não... Conta um pouco da tua da tua experiência, por favor.
1: Então, Pê, eu não digo uh, discriminação,
0: eu não digo uh, por mim, né? Falando a minha opinião. Uh, porque... uhum. Sim, tua experiência. Uh, eu, não
1: digo, eu acho que assim, ó, a representatividade, ela, ela importa sempre. E, querendo ou não, quando a gente fala de presença feminina, em qualquer lugar, a gente está falando de, de representatividade. É... O que, que eu acho? Eu sempre gosto de dividir esse assunto em dois aspectos. Eu sempre trago também muito tempo de tratar essa relação, trazendo aqui para o nosso cenário de Santa Catarina, nosso mercado aqui em Santa Catarina. Uhum. Eu acho que agora existem é, mulheres, poxa, incríveis, fazendo trabalhos muito incríveis hoje, sendo muito legal. É, mulheres hoje aqui uh, em Santa Catarina, nas, nas emissoras aqui de Santa Catarina. E, pô poderia listar aqui uma dúzia de nomes, é... enfim, vários nomes depois eu fiz, até para não ser de ninguém, mas <risos> envolvendo trabalhos muito bacanas. Eu acho que o espaço como um todo, ele tá muito legal. Eu tenho visto redações muito mais femininas, né? As mulheres voltando o espaço nas redações. Eu trabalhei em redações muito mais femininas, isso é muito legal.
2: Uhum.
1: Por outro lado, eu acho que a gente ainda, e eu não muito de, de preconceito, não vou por isso, mas eu arrisco dizer que a gente ainda vive uma, uma situação daquele tal de estar sempre se provando. Por que, que eu digo isso? No sentido de sempre ter que estar se provando de que a mulher consegue uh, desenvolver um pensamento crítico em relação à política, é, consegue explicar numa reportagem como é que funciona a tramitação de um projeto, consegue... É, desenvolver uma cobertura do um processo de impeachment, consegue explicar isso didaticamente para os telefonexadores, seja para quem for. É, aí eu gosto de traçar isso com essa questão de, do estar sempre se provando, porque eu me sinto assim. E quando eu digo estar sempre se provando, eu não quero dizer estar sempre se provando para as pessoas, não apenas para as outras pessoas, mas até para nós mesmos, porque a cultura como um todo nos leva a, a, a essa ideia, sabe? a esse pensamento de que teoricamente política, eu trago aqui a política porque é algo que eu gosto muito de falar uhum. que eu gosto que eu tenho essa simpatia pelo assunto é... que é algo que, que geralmente o, os homens sempre ocuparam muito mais os homens é, estão cada vez mais nesses lugares né eu cobria antigamente quando eu fazia antigamente ó, um ano atrás talvez assim, <risos> <que eu> fazia... <risos> Eu, eu, tinha uma época que eu fazia muita reportagem em, em ambientes muito políticos, né? Câmaras, vereadores, direto, direto, direto. Ah. Câmaras de vereadores, uh, sede de prefeitura, eh, assembleia legislativa. E, querendo ou não, esses... Você tá me ouvindo? Tá me vendo? Tô, sim. Já se travou para mim. E, querendo ou não, esses ambientes, ao meu ver, eles ainda são ambientes uh, muito masculinos. E, de certa forma, eu os considero ainda ambientes muito machistas. E, uh, por que, que eu digo isso? Porque por experiências assim, de, que, de, de, de piadinhas que a gente ouve, que eu ouço quando eu estou nesses ambientes, de que o comentário, quando alguém quer soltar um comentário, um elogio, né? não digo um comentário, mas quando alguém quer se referir a gente, a mim, no caso, às vezes, nesses ambientes, com algum elogio, geralmente a palavra bonita, fotografa bem, vem muito antes de da pessoa falar, poxa, competente, acompanha o seu trabalho. Sabe? Sempre existe essa. É um detalhe que eu não, não julgo quem faz isso, não estou dizendo que isso é ruim, de, de certa forma, que é algo errado. Mas são detalhes é. que fazem pense pense que poxa por que o é competente não vem antes eu acho
0: é, eu acho que nesse momento a gente cai muito no, naquele negócio cultural de criação né às vezes a pessoa realmente ela não pode não falar por mal e tal mas é é o jeito que ela tá acostumada a pensar é a primeira coisa que que vem na cabeça dela né então acaba saindo primeiro um elogio alguma coisa antes de de, de falar do teu trabalho Como te citou, alguma coisa da, do gênero né
1: Exato E é por isso que eu digo que tudo isso Esse tipo de comportamento leva, Me leva a crer que a gente Ainda vive uma cultura De, que, de estar sempre Tendo que se provar E se provar uhum. para o que a gente consegue Fazer tantas coisas E provar para a gente mesmo tá? Para nós mesmos que a gente é capaz De fazer coisas tão de forma tão boa, com credibilidade, uh, como um homem faria, sabe? Ou muito melhor, às vezes, sabe? Sim. Então, é... mas de certa forma, eu, eu acredito, sim, que a gente, poxa, a gente vem evoluindo a cada, a cada vez, a cada ano, enfim, a cada, a cada tempo que passa. É, hoje, a gente tem muita mulher fazendo jornalismo muito massa aqui a Santa Catarina, é taco aí, na frente da câmera, da câmera e atrás da câmera também, né? Na frente da câmera, eu fato, várias mulheres, Carolzinha Fernandes, do SDSPG, Fabi Pazza, Karina Corpe, da MDTV, é, a Bárbara Barbosa, minha amiga, da MDTG, enfim, uma infinidade de mulherada. Uhum. Passa, e atrás das câmeras também, eu tô tendo isso, é, no SDSPG, muita mulherada com carinho com cargos maços com cargos elevados coisas que há muito tempo atrás talvez a gente não fosse tão comum é, uhum. a gente é, na coordenação do jornalismo na direção de base é, eu tenho visto muito, muito disso isso existe de fato, é uma realidade sim. É muito bom é muito bom, é muito bom, é bom legal um momento viver um momento como esse no jornalismo com essa presença tão forte feminina
0: sim muito bom a produção me avisou aqui que teu áudio tá um pouquinho baixo. Eu não sei se tu tá... <risos> não sei se tu tá, com... tá abafando ou se tu tá meio longe. Talvez só aproximar um pouco o microfone de ti. Ou eu boto o fone. Não, boa. Tipo, eu tô te ouvindo bem que talvez esteja esteja mais baixo. Mas tá, tá bom. tranquilo.
1: Bom, galera. João. Help
0: me. mas tranquilo vamos vamos falando é, ainda ainda nessa linha tu acha que teve algum momento exato de uma virada de chave é, da mulher nesses cargos na profissão ou foi algo que foi sendo construído com o tempo até a gente chegar hoje tu falar ah não eu, eu vejo pessoas atrás da câmera mulheres atrás das câmeras vejo na frente fazendo um trabalho legal é, isso é algo muito recente
1: Eu acho que isso acontece porque alguém para uma mulher estar tá ocupando uma função, estar tá ocupando um carro, precisa existir alguém que dê essa oportunidade para ela. Então eu acredito que o que aconteceu aí nessa história da presença feminina é justamente essa, essa, esse leque de oportunidade, esse se liga. Na, na, em quem tem cargos do chefia, enfim, está contratando cada vez mais mulheres, enfim, independente do, do porquê, do sabe, não relacionado uhum. à hora da contratação. E, então, eu não acredito que tenha sido um, um momento
0: específico. Um determinado que, momento. Sim. De que isso tem acontecido. Eu acredito que é
1: sim, um processo de que a gente já, já, já vem uh, vivendo há um tempo essa mudança. Cada vez mais está se potencializando, cada vez mais eu vejo esse avanço. Eu não diria que a gente está retrocedendo nessa questão, acredito sim que a gente está avançando cada vez mais. E é uma construção de pouquinho em pouquinho,
0: mas que a gente lá. Legal. E eu imagino que para ti deve ser muito legal fazer, fazer parte disso, né? Ser esse estar à frente das câmeras, mostrar um pouco da, da mulher levando essa, essa imagem.
1: Ah, Fê, eu, eu sou suspeita, né? Eu adoro, eu adoro, eu adoro. Eu adoro o adoro, 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 adoro tema de, de, de representatividade, adoro, eu adoro mesmo. Uhum. É, eu, eu acho muito legal a gente ocupar esses espaços cada vez mais e, e, e mostrar que a gente está ocupando, não só ocupar por ocupar, mas é, trazer essa ocupação para. Fazer com que isso sirva de alguma forma para quem está do outro lado perceber que isso é um ponto de representatividade, que isso significa alguma coisa, entendeu? De que uhum. não é que a Ana Vaz tá ali na frente da TV falando alguma coisa, assim como o fulano de tal. Não. Pô, tem, tem toda uma questão histórica e isso é muito legal. Eu acho muito legal quando as pessoas do outro lado também percebem isso e também começam a, a ter o tal do se liga em relação a toda essa história.
0: Sim. É, falando um pouco de dessa linha do tempo essa coisa histórica do jornalismo a gente é de uma de uma de uma época e em relação ao jornalismo a tecnologia à internet né que é totalmente diferente do que era o, o, o jornalismo lá atrás a gente teve o jornal impresso teve o rádio veio a televisão é, de alguns anos para cá a a influência muito forte da da internet, também o jornalismo dentro das redes sociais. É, e tu é uma pessoa que hoje se faz bastante presente, tanto da tua vida pessoal, quanto falando um pouco do profissional do jornalismo nas redes sociais. Como é, é importante para ti, para um jornalista hoje, ser ativo é, nessas, nas redes sociais? Olha,
1: eu acho. Vou voltar com aquela ideia que eu disse lá no início. Quem não é visto, não é lembrado. A gente tem que ser visto. Então, assim. É...
0: Já viram que tem que anotar essa frase aí, né? Quem está acompanhando.
1: O <risos> que, que eu digo isso? Por que, que eu digo isso relacionando essa questão da, do profissional, né? Da carreira profissional. É... Eu, no Instituto Pesquisa Ana Vaz, que não existe. Porra! <risos> Que 90% das pessoas que me seguem, que sabem que a Ana Vaz é repórter de televisão, ela não sabe. esse 90%, eu tenho certeza que a maioria não, é, sabe que a Ana Vaz é repórter de TV porque sabe pelas redes sociais, sabe pelo meu Instagram. Uhum. Não ela um dia chegou em casa para almoçar, ligou a televisão, pô, viu uma repórter, Ana Vaz, eu sei que ela é televisão, que ela fala televisão. Não, eu arrisco dizer que as pessoas me conhecem muito mais, é, porque elas começaram essa ponte é, de acompanhar o meu trabalho pela internet, por esse motivo de eu estar sempre muito ativa e postando e enfim, enchendo uma série de coisas aqui nas redes sociais, mas, e por isso que eu acho que, querendo ou não, uh, quando eu falo internet, eu gosto muito de trazer mesmo, rotular Instagram, porque é onde eu costumo estar mais... Presente. Sim, sim. É. Aí, o, que, que, o que, que eu acho? A gente acaba utilizando... Uh, eu acabo utilizando todo esse meio como uma, com, com duas vertentes. Uma, eu diria, em relação a, a essa ideia de, de portfólio. Uh, muitas oportunidades que me surgiram foram por meio do Instagram. De... Oh, vi o teu trabalho, vi uma reportagem tua, vi não sei o quê, vi que tu postou, vi que tá lá no teu GTV é, E, por outro lado, acho que entra uma coisinha chamada a tal da, da função se enquadraria ali a nossa função social do jornalista. Isso me atrelou muito nessa, nessa, nesse período de pandemia. Uh, por que que eu digo isso? A gente... Eu sempre penso assim, que a gente... O, o ideal é sempre fazer com que a nossa informação chegue para o maior número de pessoas, possível, máximo de pessoas possível. Como é que a gente vai... Como é que eu, eu Ana Vaz, poderia fazer com que as minhas coisas chegassem para o maior número de pessoas possível? Só na televisão? Não. Eu... Procurei trazer o Instagram como uma ferramenta de trabalho para mim, para mostrar o meu trabalho, para levar a informação para o pessoal, né? para tentar ser um pouco mais leve, é, porque aqui eu tenho mais liberdade, né? mais liberdade, uhum, assim. uhum. eu crio um ah, eu falo do texto de, de, de um jeito um pouco mais fácil, talvez. É... Enfim, aqui eu consigo criar sim, um, um sim. modo de estabelecer essa comunicação. E aí, durante a pandemia, foi onde eu tive que se ligar De potencializar cada vez mais. É, a
0: sim. É, foi, era bem aí que eu, que eu queria chegar porque eu acho que foi o momento que, onde tu te tornou mais ativa e aí a Ana Vaz fez live, né? Também fez live. <risos> <risos> e, e eu acho que até... Tu, eu, eu vou perguntar de novo, mas acho que tu, que tu já respondeu. É, talvez se não tivesse tido a pandemia, tu acha que tu teria entrado é, nesse, mais nesse mundo da internet ou realmente foi o Stacia, não? Eu preciso estar ali, é um momento diferente, eu preciso botar a cara, conversar com outras pessoas, com uma linguagem diferente também.
1: Então, a... eu acho que nessa nessa ideia, nessa pegada de informação, de, de fazer, de alguma forma, com que as, as informações que eu, que eu vinha tendo chegassem para todo mundo, eu acho que a pandemia foi, de fato, a chave. Voltar né? uhum. o coronavírus. entender. Porcaria nenhuma do que
0: O que, que, é que é isso?
1: A medicina não sabia. Os governantes não sabiam. Os jornalistas não Quem dirá o restante do povo, né? Então, de, a, como as, as informações iam concentrando em, em, na gente, né? A medicina passava pro governante, o governante passava os jornalistas. E a gente ficou com esse papel difícil, de muita responsabilidade, de passar as informações para as pessoas. Eu vi que ali era um momento de, pô... Duas coisas, uma de mostrar meu trabalho de uma forma muito mais uh, firme, né, muito mais uh, vasta, e uma outra de fazer com que as pessoas entendam o que tá acontecendo, que as pessoas recebam as informações que eu estou recebendo, pô gente, o negócio é sério, ou pô gente, vai fechar tudo, galera, não pode sair de casa, galera, que era bem lá no início, né galera, é lockdown.
0: Sim, era um vai e vem.
1: E aí eu via que a galera começava a me perguntar muito no inbox, no direct, Ana, eu, meu pai tem um restaurante. É, será que eu posso abrir amanhã? E eu, eu, eu ia recebendo muita coisa, muita coisa. E ali eu vi que, tá, peraí. As pessoas estão me procurando é porque, de alguma forma, para elas eu me caracterizo como uma referência. Fonte
0: de informação, é uma, uma
1: né? Informação. Então eu preciso fazer alguma coisa em relação a isso de forma formal. E aí eu comecei a investir mais na, nas redes sociais. E, e antes também já vinha tendo, assim, um pouquinho, só que não tão firme uhum. como essa
0: pandemia. Sim. É, esse fato de tu ser uma fonte de informação, é, já que tu é uma fonte de informação, provavelmente é porque tu tem relevância, porque a pessoa que te, é, foi falar contigo vê que tu tem uma credibilidade. Tu acha que. Co como que tu faz hoje? Tu faz essa, essa separação da Ana pessoal, da, da Ana no Instagram e da Ana profissional? Tem isso pra ti?
1: Para mim não tem. Não tem, tanto é que, que, que eu, eu sou bem crítica em relação a quem cria perfil pessoal e perfil. Perfil de jornalista e perfil de pessoal. Ah, sei lá. Uhum. É, assim, é. A, a gente. Não, não é uma roupa que a gente. Não, eu não, de manhã eu acordo, boto uma roupa e eu sou a Ana Repórter. Eu tomo banho quando eu chego em casa eu sou a Ana Vaz, baladeira. Não. Sabe? A gente. Eu sou a Ana Vaz, repórter, Ana Vaz que gosta de balada, Ana Vaz, que de pagode, Ana Vaz, que <risos> gosta de política, Ana Vaz, que assiste televisão, enfim, tudo isso. E ao mesmo tempo, Sim. Vaz,
2: porque, Sim.
1: Mas, é, eu acho que, que, que aí a gente chega num ponto de que, daquela palavrinha chamada limite, que é o que a, as redes sociais hoje no, no, nos impõem, que a gente precisa se atentar muito em relação a isso. Eu sou uma pessoa que minha vida é um livro praticamente aberto, que eu gosto de mostrar para vocês claro, então eu não mostro pra vocês, né? A gente mostra ali o que a gente, que a gente tem mais afinidade, tá? o que convém, que eu acho que é legal mostrar, o que é engraçadinho, coisas do trabalho, coisas da vida pessoal, enfim. Mas, óbvio que eu tenho um cuidado extremo em relação às coisas que eu posto, que eu, que eu, me, eu me fodo muito, eu penso cinco vezes antes de postar. É, não é algo sabe, a Deus dará, assim não mas respondendo de forma bem objetiva a pergunta que me fez, não, eu não acho que existe que a gente consiga fazer essa separação até porque eu não consigo entender como alguém consegue fazer essa separação para mim é uma pessoa e a mudança de comportamento na hora de exercer essas funções
0: entendi é... Eu te falei que tinham bastante perguntas dos teus fã-clubes, né? Então... É <risos> eu tô nojo! Então, eu vou, eu vou começar a perguntar aqui, porque como tem bastante coisa, senão não vai dar tempo. É, tem algumas perguntas que... Oi, Novi. Que legal que a galera
1: mandou pergunta! Amei.
0: Mandou, mandou, mandou. Tá, tá bem, tá bem engajada. <risos> é... Vou tem algumas, eu tive que dar uma selecionada porque acho que tinha algumas um pouco mais pesadas mas é uma que eu achei bem interessante aqui, que foi, foi a Júlia que, que perguntou e até tu falou sobre, sobre político eu achei bem interessante ela perguntou é, como conciliar a tua posição política com a imparcialidade do jornalismo
1: assim ó é a gente sempre entra, quando o papo é sobre trabalhos jornalísticos, sempre vem à tona a famosa isenção, né? É uhum. isso que, que, que não se faz mais jornalismo isento. E eu discordo. Eu discordo, porque eu acho que a gente ainda vive um contexto uh, que a gente tem profissionais extremamente distintos nesse meio jornalístico e a gente tem e nessa distinção a gente tem profissionais que conseguem fazer esse trabalho de uma forma isenta, né, isenta. mas assim ó, quando a gente fala em isenção, quando eu falo em isenção, eu gosto de deixar bem claro que, tô, que muitas vezes a gente confunde isso em determinados assuntos. mas a, tá a, a Júlia falou em relação à política, é isso específico? isso. tá. em relação à política, cara, a gente tem a gente está aqui para dar informação a gente está aqui para relatar a notícia, para relatar o fato, para dar a informação uh, o que que aconteceu a gente, eu não sou Ana Vaz não sou comentarista sou jornalista sou repórter de televisão então, a minha função é reportar é dizer o que aconteceu é esclarecer o que aconteceu é ouvir as partes envolvidas e transmitir isso para as pessoas de uma forma didática com que todo mundo entenda e é um desafio fazer isso de forma isenta é um desafio, mas é possível. É o que eu tenho que fazer, é possível sim. É possível sim, a gente não... Tem assuntos, obviamente, que daí acabam... Tem assuntos políticos que acabam pegando, ah, não posso dizer, esbarrando em outros assuntos. Às vezes uma, uma polêmica que estoura no meio político, tem relação com algo algo da, da, do feminismo ou algo do, do racismo mas que aconteceu no meio político então uhum. é aí que a gente caminha pro desafio de talvez muitas vezes fugir escapar da tal isenção mas quando isso não, não ocorre, são casos mais extremos eu acho que a gente consegue sim, fazer um reportando, uhum. a informação, trazendo a informação de uma forma ouvindo as partes tentando ser bem é, isento de certa forma
0: Tu já te sentiu pressionada em algum momento por ter que dar, talvez, é, consultar uma fonte, falar de um assunto que, que tu não concordava e aquilo, tipo, te deixou com uma... não, não com vontade de fazer aquela pauta, por exemplo? Pressionada? Tu diz é,
1: mas da fonte ou do...
0: Trabalho, não pô é tu tem que passar alguma informação assim que tu não concorda nem um pouco assim tipo, ter passar tem que ter que esconder aquilo realmente já
1: já isso ocorre ter, muitas vezes aliás muito tá, muito, muito.
0: Tem que Aham.
1: informações de que a gente discorda a gente acha aí tá na, no, no, no teu cuidado em não fazer uma ainda mais a gente né que não tem expressões Aham ter algum, sabe, sempre procurar ser muito neutra porque é, é nesse momento que
0: imparcial
1: de você não fazer um, sabe uma cara, alguma coisa que, e eu sou muito expressiva, eu sou uma pessoa muito expressiva e essa é a minha maior preocupação, inclusive uma das minhas maiores preocupações é, nesse assunto que você está me colocando agora uhum, uhum. fodo muito em, em, em cuidar e não fazer certas expressões quando algo me, me desagrada mas assim, ó isso acontece direto, a gente... Sim,
0: imagina, imagina. A
1: gente lida com a situação que a gente... Meu Deus, dor isso... reza. <risos> Obrigada a falar, porque é um fato. Sim,
0: sim. É, tu tinha falado antes é, sobre alguns nomes, quando a gente citou exemplos, e perguntaram pessoas que tu te, que tu te espelha, pessoas que tu tem como, como referência na profissão, assim, se puder citar algumas.
1: a palavra inspiração, é, mas eu eu tenho um ídolo, um ídolo no meio jornalístico, que não é surpresa para ninguém, eu sempre posto aqui, tenho, já, já, tenho a oportunidade de conhecê-lo, que é o Caco Barcelos. Eu gosto muito da pessoa dele, da, do trabalho dele, da atuação dele com os jovens que estão começando na profissão, aquela ideia de, de começo, de gás, de energia, jovem, eu gosto muito dessa pegada. Então ele uhum. é um ídolo. Um ídolo, Mas quando a gente fala em profissionais, que eu gosto e tal. Eu o que eu costumo fazer? Eu para me aperfeiçoar cada vez mais, eu gosto muito de pegar características que eu gosto em várias pessoas e formar a lavas com a essência da lavas, né? Porque a gente também tem lá o seu, seu mérito. Então tem pessoas assim que, por exemplo, uh, ai, enfim, é muito chato dizer nomes aqui. Não,
0: não, já, já, já apontasse uma, já tá. Já tá
1: <risos> só, pra, só pra
0: responder, né? Só pra responder, só pra responder.
1: Não precisa, assim, que eu digo. Eu gosto, por exemplo, tem, eu, tem uma pessoa que eu gosto muito do, do texto, que é uma repórter chamada Michelle Barros, da Rede Globo. Eu gosto muito do texto dela, um texto solto, um texto didático, um texto que brinca, que conversa. Uhum. É que um bate-papo dela, eu assisto muito, consumo muito material dela para pegar essa pegada de texto. de xeribá. eu gosto muito de um repórter também uh, chamado Jean Raul, que faz um trabalho excelente aqui em Santa Catarina e eu acho que ele tem uma serenidade, uma paz uma plenitude, momentos de foguete assim, que eu não consigo, comer, eu não consigo entender como é que ele mantém isso eu acho isso excelente me espelho muito na Karina Coupe trabalha lá comigo na MDTV como ela faz vivo bem, ela entra seguramente num ao vivo como ela consegue segurar, a gente até brinca lá, Karina, máquinas de vivo, então eu vou pegando características de pessoas que, que eu gosto muito, acompanho, começo a consumir muito material dessas pessoas e venho trazendo para mim, formando a reportagem na base, entendeu? Então são várias uhum. inspirações mas meu grande ídolo é Caco <risos>
0: <risos> Legal. Como que, aproveitando o que tu falou como que é o, o vivo para ti? tranquilo?
1: Cara, ainda me dá muito um frio na barriga, tá? Confesso que eu até tô... Me perguntaram aqui, o Marcos Franzoni, Marcos Franzoni também tá é maravilhoso. Eu amo o Marcos Franzoni.
2: <risos>
1: Ele é perfeito também, zero defeito. É... Vivo? Eu, eu tô nervosa, inclusive, aqui, tá? A gente tá ao vivo, eu tô nervosa. Tá?
0: Ah, pronto, tá. Vem com essa pra cima de mim.
1: Furo pra ti, Sim, é. pode não parecer que uma pessoa muito tímida eu sou uma pessoa tímida vocês nunca vão entender essa frase mas a Vaz é tímida a Ana Vaz tá ali no dia a dia redes da, da, ah, tá mostrando café, tá mostrando o cachorro tá mostrando tudo, mas a Ana Vaz é tímida acreditem a Isa,
0: é. é. demônia
1: <risos> mas entrar ao vivo ainda sempre vai ser o meu maior desafio sempre, sempre, sempre entro com muito tudo na barriga é... Fico nervosa ainda, tem sido, querendo ou não, o meu grande desafio, meu grande obstáculo hoje na MDTV. Assim, eu acho que eu entrei uh, eu entrei ali na MDTV uh, com um nível X de, de, de experiência e tal, e, só que ali eu sempre tive uma ideia de que pô, todo mundo é muito bom, os são muito bons, todo mundo pega o microfone. Uh, entra seguramente no, no vivo uh, segura muito bem né as informações não gagueja enfim, uhum. eu via isso eu, eu preciso chegar lá eu preciso capar ele com todo mundo e é o que eu venho tentando fazer tentando minha, me me e a cadicia o que, que tem me ajudado muito nesse trabalho de entrada ao vivo a Fono a Fono tem me ajudado muito a me tratar eu estou é fazendo ela tá me acompanhando aí em pão aí nesse mês. E, uhum. e ela tem me dado umas dicas muito legais. E é todo um.. Entrar ao vivo não é simplesmente você decorar. Sou péssima em, em decorar coisas. Eu nunca fui decorar. Então eu vou pela Cada um tem o seu método, né? Tem gente que decora, tem gente que escreve tópicos, tem gente que coloca só palavras. Eu sempre gostei muito de. Tá, se entendeu. O que é isso aqui? Ok,
0: entendi Criar uma, uma linha de, de raciocínio. Exatamente. E aí, e aí
1: eu consigo desenvolver o assunto. De é muito mais fácil de tentar decorar. A gente se decora e perfeitamente fala que nem parece que está decorado. eu acho isso maravilhoso também. Uhum. Mas é pra mim, é um dos maiores pra mim. Legal. Eu adoro a adrenalina.
0: Sim, é bom, é bom. <risos> É, como é que foi pessoalmente, profissionalmente, é, o desafio para ti a tua recente troca de de emissora? É, tanto pessoal, talvez algo tipo, será que eu tenho que ir? Será que eu não tenho que ir? Ou profissionalmente eu vou crescer? Não vou? É, como é que foi esse, esse momento para ti, para para as pessoas que estavam ao teu redor? A troca não estava prevista, não foi algo Deu, voltou, voltou. Volta. Então volta.
1: essa mudança uhum. aí recente, ela não estava prevista, não foi algo que eu estava já ali na minha agenda, anotadinho, sabe, não existia essa, essa expectativa, nesse, ainda mais nesse momento de pandemia, né, em que o mercado estava super instável, a gente estava vendo ondas uh, de demissões e Não várias.
0: esperava de maneira alguma.
1: Meu, nunca, nesse momento não, sabe, nesse momento, uhum. nesse momento. Estava descartada essa oportunidade para mim. Aconteceu. O que, que eu posso te dizer? As oportunidades, elas, elas surgem, né? Nas nossas vidas. Eis que surgiu essa oportunidade. E eu vivi... Eu, eu vivi... Eu tava num momento uh, que... Confortável. Que conveniente para mim. Que... Eu já estava entendendo como é que funcionava todo, toda a logística ali onde eu estava. E, como eu disse pra ti, eu sempre fui muito de não parar quieta, sabe? De sempre estar tá cavocando alguma coisa para fazer, de, de, conhecer, de aprender alguma coisa nova, de, de buscar coisas novas, de me desafiar. Eu gosto dessa pegada de medo, eu gosto Sim. De, ter, de ter alguma coisa para tentar entender e esse que aconteceu essa oportunidade aí a gente coloca na balança né como qualquer outra profissão a gente coloca na balança ver vantagens, e desvantagens ver o que a gente tem a aprender ver o que a gente vai ganhar e eu vi que era momento da Navaz mudar um pouco de áreas né, respirar novos ares, enfrentar novos desafios conhecer outras pessoas conhecer outro formato de trabalho a gente precisa é, adquirir conhecimento, agregar coisa pro currículo uhum. entender bagagem, que... né? a gente vai trabalhar sempre com pessoas, e a gente quanto mais uh, conteúdo, quanto mais bagagem a gente tiver nesse sentido, melhor profissional a gente vai se tornar, eu dessa, dessa teoria, isso que eu fiquei uhum. topando a troca, e tá sendo uma experiência bem legal, eu não me arrependo nada, nada, eu vivi momentos excelentes no STSBT, foi eternamente grato, foi onde foi a casinha que me acolheu, né, quando eu era uma pirralha saindo da faculdade, <risos> com... mas é isso, a vida é feita de ciclos, e estamos aí no novo
0: Sim. vídeo, adorando legal, legal, legal é, tem uma outra pergunta aqui da, da Karine, que eu fiquei eu fiquei curioso pra saber a tua resposta, que é, é que tu já tinha falado do teu trabalho na assessoria de comunicação o que que essa experiência contribuiu pra Ana Vaz Repórter de hoje?
1: cara, a assessoria de comunicação ela agrega pra caramba, em vários sentidos uh... Só pra história, eu era assessora de comunicação do Conselho Nacional de Pesquisa de Pós-Graduação em Direito. É uma sociedade, enfim, que promove eventos nacionais, internacionais, eventos científicos para acadêmicos, para professores, para juízes, para advogados, da área, enfim, todo mundo da área do Direito. E sempre foi muito essa ideia de, o trabalho sempre foi nesse sentido de estar em contato sempre com várias pessoas, com vários de várias instâncias, de vários cargos, e essa ideia de, de contato, de você falar, da comunicação direta, telefônico, telefone, do ao vivo, do, do pensar estrategicamente a comunicação de uma empresa, então bom, são várias coisas que eu tirei, que eu trago lá do meu trabalho da comunicação, para a Ana Vaz, é, profissional da televisão, né, na de uhum. novo. A gente traz contatos, a gente traz a, a disciplina. Ganhei muita disciplina nesse trabalho, que foi o meu primeiro real oficial aqui no mercado de trabalho. É, disciplina, postura, comportamento, e saber conversar com, com as pessoas e, e se fazer entender. Então, eu trago muitas coisas desse trabalho é, para o meio jornalístico, para o meio enfim, da televisão, da reportagem, eu diria, nesse sentido. Agregou muito, e eu acho que não só a história de comunicação, mas a comunicação, né? O jornalismo como um é, todo não se resume só à televisão, né? Sim, sim. Então, sempre bom beber de outras fontes para ir se aperfeiçoando e buscando coisas em outros lugares para ir se transformando cada vez em profissional
0: melhor. Uhum. Falando um pouco de fama, agora, tu que é uma moça da televisão perguntaram não, é, perguntaram é, como que é, é lidar no teu dia a dia assim, com um pouco dessa exposição que a, que a televisão te traz acho que isso cai um pouco no que a gente falou lá da, da, da rede social de tu ser uma, a mesma pessoa ela, todo o tempo é, tu já sentiu dificuldade de, de lidar com isso em algum momento? tu te priva de alguma coisa?
1: essa autocensura de alguma forma o que eu, que eu, que eu, que eu acho que, é que eu faço é mais no sentido de pensar em vez de uma vez antes de fazer alguma coisa ou postar alguma coisa, eu penso dez vezes
2: tá? Uhum.
1: Diferente, entendeu? E porque querendo ou não a gente acaba sendo gente, falando muito gente, né? Pô, tem pouco né? então né? mas querendo ou não, por a gente estar num lugar é, de aparência, de visibilidade, a gente tem que ter uma certa um confiômetro, né? um semanal de que às vezes quem está ali do outro lado vai entender que isso é algo certo é o que tem que fazer é, o que, é como é que funciona é o correto, é algo a
2: ser seguido.
1: então eu acho que a gente está numa posição de muita responsabilidade e por isso que eu digo que não que eu me prive de fazer certas coisas, mas eu penso muito antes de fazer certas coisas. Por esse motivo, que talvez se eu não ocupasse esse carro, talvez eu não pensasse dessa forma. Talvez eu só metesse o pai. Uhum. Não mais o outro, Ana Paula. Pensa.
0: Pensa dez vezes. <risos> É, a Gisele perguntou qual que foi o, o maior desafio que tu já enfrentou na tua profissão como repórter
1: maior desafio cara, o meu maior desafio uh, que eu já enfrentei que a gente, que eu ainda enfrento assim, em certas ocasiões que é o mais difícil, que é um tipo de cobertura que eu acho extremamente difícil de fazer eu me sinto extremamente desconfortável em estar fazendo em certas vezes que é justamente fazer pautas uh, Em velório Em cemitério Em cobrir esse tipo de coisa Por quê? Cara, ao mesmo tempo Em que a gente tem que estar lá Buscando informação A gente tem que voltar com entrevista gravada A gente tem que voltar com as imagens A gente tem que voltar com o nosso trabalho Cara, é muito difícil É muito difícil porque a gente está num momento ali de, de invasão de privacidade A gente está vendo... A pessoa puta da cara, indignada às vezes culpando a imprensa pelo que está acontecendo e é muito difícil assim, eu sinceramente falo pra vocês, é algo que me deixa extremamente confortável e eu ainda não sei lidar, até hoje eu não, eu não sei, tanto é que eu uhum. eu tenho uma técnica quando eu vou cobrir esse tipo de coisa eu tenho uma técnica, na hora de tentar pegar a entrevista eu vejo quando os colegas de outras emissoras estão pegando, eu só boto meu microfone e não faço nenhuma. Então, eu, vou na, eu vou na onda dos colegas para não ter que passar por esse momento. Eu fico aflita, eu não sei lidar. É, é agoniante para mim. Mas, ao mesmo tempo, é do jogo. É do jogo porque é uma informação, às vezes é, uma, é algo que, que grande polêmica, né? algo que... que que vão ter desdobramentos, que vão ter investigações, então é notícia. A gente precisa relatar. Aí é,
0: é o que eu não sei lidar ainda, Pedro. Então vai do pronto. Sim. Não, mas dar... sim. o Instagram já tá começando a nos cortar aqui para fechar. Pra
1: Chateada.
0: É. Vai ter que voltar, vai ter que voltar. É, para finalizar, conta aí um sonho da tua, da tua profissão aí pros próximos anos o que que tu quer, o que que tu almeja um sonho meu, maior...
1: meu sonho é ser repórter em São Paulo meu grande sonho sempre foi esse? meu objetivo de carreira
0: é... alô São Paulo
1: <risos> alô São Paulo <risos> é
0: brincadeira,
1: mas o meu objetivo sempre foi esse? ser repórter em São Paulo eu amo São Paulo, eu amo aquela vibe trabalha, aquela vibe uh, aquele lifestyle, workaholic uhum. que eu adoro, eu, eu acho que é lá, entendeu? O negócio é lá é Sim, vai acontecer.
0: vai acontecer, vai acontecer
1: Eu acho que seria uma experiência bem bacana, almejo muito isso e espero conseguir, trabalhando para isso.
0: Legal, legal Cara, quero te agradecer muito, foi muito legal obrigado por ter aceitado o convite espero que a gente possa conversar outras vezes aí, vou te convidar e muito obrigado Mais uma vez
1: Maravilhoso, eu amei Amei, amei de paixão Eu gosto de falar, gosto de conversar Adoro internet, adoro o Instagram Você sabe disso Então adoro, adorei o convite Me senti bem confortável E Pê, tu é, tu é excelente Eu sou, <risos> disso, né? eu sou Pô,
0: vai Nossa. me deixar envergonhado. <risos>
1: Arrumou até
0: o cabelo que eu... Ah, eu, eu cortei o cabelo Tô. pra vir falar contigo. Eu admito, eu admito. <risos> <risos>
1: obrigado, Valeu,
0: tá. muito obrigado. Beijão. Beijo, gente. Eu não,
1: eu não consegui nem observar quem
0: tava aqui. Valeu. Tchau. Tchau.